0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos usando essas manhãs de domingo para falarmos sobre princípios básicos do cristianismo. Então, nós estamos aí falando sobre assuntos que parecem ser assuntos ah, assuntos bobos. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Por que, que eu preciso entregar minha vida para Jesus? Por que, que eu preciso ler a Bíblia? Eu te recomendo a você buscar lá no nosso canal do YouTube para que você possa edificar ainda mais a sua fé e a sua vida cristã. A gente sempre costuma dizer aqui o seguinte, que não existe prédio grande sem que ele seja fraco em seus pilares, em suas colunas. É assim a nossa vida com Deus. Se nós não tivermos os nossos fundamentos preparados, firmados em um lugar seguro, nós jamais vamos conseguir crescer. Ou até nós conseguimos crescer por um tempo. Mas crescer por um tempo não é um projeto de Deus Deus não tem essa questão de crescer por um tempo. A, a maneira que Deus me vê, a maneira que Deus te vê, é uma maneira de crescer sempre e de se manter lá em cima. É a questão da constância, a questão de você estar fundamentado na sua fé. Então, é, aproveite, faça as suas, as suas anotações e cresça no conhecimento da Palavra. Na última reunião que nós tivemos aqui pela manhã, nós falamos a respeito dos princípios da oração. Como orar? E nós finalizamos aí essa parte da oração dizendo que a oração ela é algo que ela precisa ser feito regularmente. Eu preciso orar sempre. O apóstolo Paulo diz, orai é sem cessar. Ele não fala para nós orarmos é, por minutos, horas ou segundos. Ele diz para nós orarmos sem cessar, para nós cultivarmos, mantermos essa comunhão com Deus através da oração. Ele também diz que a oração ela deve ser feita em nome de Jesus. E eu trouxe aqui um, uma palavra dizendo que a oração ela reorienta a nossa visão em relação às circunstâncias, em relação a Deus. O salmista lá no Salmo 73 ele estava cheio de problemas, cheio de situações, com inveja, questionando a Deus. Mas a Bíblia diz, até que ele entrou no santuário. Ou seja, quando ele entrou no santuário, e naquela época ele ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele. Então a presença de Deus era muito atrelada a um lugar, a um templo. Então quando ele entra naquele determinado lugar, tudo mudou na vida dele. Então a oração faz isso. Amém? A oração também, me faz conhecido diante de Deus. A oração é o lugar, Rebeca, onde eu posso me fazer conhecido diante de Deus e dizer assim, Senhor, o meu coração hoje está assim, poxa, eu estou mal, eu estou assim, estou assado. E na oração, Deus se revela para nós também, ok? Hoje, é, eu quero trazer para nós uma palavra do seguinte, como vencer as tentações. Como vencer as tentações? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Não, tá comigo não. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 41. O Senhor Jesus, Ele vai dar uma palavra para os seus discípulos. Quando ele chama os discípulos para poder estar com ele em um momento de oração, ele os encontra dormindo e ele, no versículo 41, ele dá essa palavra. Vigiem e orem para que não caiam em... Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto... Mas a carne é fraca. É, a gente brincava no seminário dizendo o seguinte, a carne é forte ou a carne é fraca? A carne, com esse, a gente com esse pensamento. A carne é fraca, a carne derruba o sujeito. O viver pela carne derruba o sujeito. Então o nosso assunto dessa manhã é como vencer as tentações. Como que eu e você podemos fazer para vencer as tentações. O que, que é uma tentação, gente? O que, que é uma tentação? A tentação no original, a tradução no grego, significa um teste. Significa um teste sempre para o mal. Tentação é um teste sempre para o mal. A tentação sempre visa derrubar eu e você. A tentação nunca é algo para bom. Nunca é. Quando, quando a gente fala assim, estou tô, tô me sentindo tentado a abençoar a vida da Natália. Isso não é uma tentação. Isso é uma direção de Deus. Eu estou percebendo, amém, Nath? Eu estou percebendo uma vontade, um desejo de abençoar a vida da Fernanda. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso não é uma tentação. Isso é uma direção do Espírito dentro de nós. A tentação é diferente. A tentação sempre vai visar a quebra de uma aliança, a quebra, sabe, de uma amizade com alguém, a quebra de um princípio. Então, a tentação é um teste visando sempre nos prejudicar. A tentação em si é uma estrada. Preste atenção nisso. A tentação em si é uma estrada que visa nos levar a pecar. A tentação visa levar eu e você por um caminho que vai nos levar a pecar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, é, começa com uma tentação e depois que é consumado que vira o pecado, o pecado ele funciona da seguinte forma, ele te leva a um lugar que você gostaria de passar apenas alguns momentos, mas ele vai te prender lá por muito tempo. E ele vai te manter bem longe. Ele vai te segurar lá. Então o pecado ele funciona assim. Ele te leva mais longe do que você gostaria de ir. E te mantém lá mais tempo do que você gostaria de ficar. Mas tudo começa com uma tentação. E a gente vai aprender bastante nessa manhã. Amém? Então existe nessa estrada da tentação, porque a gente vai ver aqui nesse estudo, que todos nós somos tentados. Mas nessa estrada, chamada estrada da tentação, existem muitas placas dizendo para mim e para você o seguinte, ó, retorna, para, encosta, atenção. Nessa estrada, chamada tentação, que visa quebrar, destruir a nossa vida, nós temos inúmeras oportunidades de parar. Porque a tentação, ela começa sorrateiramente ela começa com algo bem pequeno e daqui a pouco aquilo ali vira um hábito e aí já era então na tentação nós não somos obrigados a pecar a tentação em si ainda não é o pecado mas ela visa te levar ao pecado então abra sua bíblia lá em Mateus no capítulo 4 Mateus no capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos ver aqui algo bacana, eu tenho certeza que você já leu isso em várias oportunidades, Mateus 4 verso 1 está escrito assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ok? Então, a gente vai ver aqui no verso 3, o tentador se aproximou, o tentador se aproximou, dele e disse, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem foi que se aproximou? O próprio Satanás. Continuando aqui, verso 5, ele diz assim, Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou o levou num monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, Tudo isto te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, Retira-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram, então veja bem, com essa leitura aqui de Mateus 4 verso 1 até o verso 11, a gente vai ver aqui a figura de uma pessoa, que é a figura que já é designada na Bíblia para poder pro produzir a tentação. Ele foi tentar nada mais, nada menos, do que Jesus. Será que todos nós que estamos aqui nessa manhã, estamos aí debaixo de oportunidades de sermos tentados também? E tem muitas pessoas que... Eu estava conversando com um amigo esses dias, e aí a gente batendo um papo descontraído, ele tem vindo aqui na igreja, e aí ele falou assim, cara, para mim, isso, essa situação específica ali que a gente estava conversando, é muito difícil. Eu falei assim, cara, na sua vida é, uma, é isso. Na minha vida pode ser outra coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas tu, tu também passa por algumas coisas assim? Eu falei, passo, meu irmão. Passo, claro que passo. Todos nós que estamos aqui, nós estamos aí suscetíveis a sermos tentados. Se o próprio Jesus foi tentado, por que, que eu e você não seremos tentados? Então a, a, a tentação, a gente aprende aqui nesse texto, que ela precisa ser encarada com a palavra. Jesus ele foi tentado. E a maneira como Jesus reagiu a essa tentação foi uma maneira bíblica. Jesus respondeu à luz da palavra. Então, como resistir a uma tentação? Uma das coisas que eu sempre digo para algumas pessoas é o seguinte, eu digo, cara, quando você for tentado, pensa na tragédia que será a tua vida depois que você consumar esse pecado. Tem um livro do Tony Cook, que a gente é, precisou ler no terceiro ano da Atos, o nome do livro é Qualificados. E ele, ele diz assim, tem um capítulo quase que inteiro, ele diz o seguinte, que ele fez uma cartilha para ele mesmo, e ele colocou em vários lugares da casa dele, e essa cartilha ele dizia assim, olha, se eu trair a minha esposa, o que, que vai acontecer com os meus filhos? Qual será o destino dos meus filhos? Qual será o destino da minha esposa? O que, que a igreja vai pensar da minha vida? Se eu me envolver com uma transação financeira, uma transação de grana, o que, que a igreja vai pensar ao meu respeito? O que, que pode acontecer com a minha vida? O que, que ele estava fazendo aí? Ele estava se blindando para que no dia que viesse, ele olhando para o futuro, olhando para uma quebra de princípio, ele está dizendo assim, cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero. E olha, presta atenção, o diabo jamais vai tentar eu e você, com algo que a gente não gosta. Jamais o diabo vai me oferecer um prato de rúcula. Apesar de eu gostar de rúcula, você consegue me entender? Então a tentação jamais será baseada em algo que eu não tenho apreço. Jamais a tentação virá para a minha vida com algo que, que nunca foi um hábito na minha vida. Jamais o inferno vai se levantar e vai me oferecer droga. Eu não usei droga. Bebida, cerveja. Pode dar uma cerveja gelada. Eu, não, eu vou em festa. Eu não fico com aquele negócio assim. Ai, que... Ah, o copo chega, tá russo de tão gelado. com conheço gente que fica assim. Não é o meu caso. Então, a tentação, ela precisa ser encarada dessa seguinte forma. Pela palavra. Pela palavra. Olhando para aquilo que Deus diz na sua palavra. E ela precisa ser encarada com responsabilidade. Pensando nos outros. Pensa na sua família. Pensa no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus amigos. Precisamos entender que a tentação em si ainda, ainda não é o pecado. Mas está querendo virar. Está querendo virar o pecado ali. Então, todos nós somos tentados. Há uns anos atrás, eu estava num retiro de carnaval muito tempo atrás. E aí veio um jovem, ele falar comigo. falou assim, eu não era nem pastor na época. Aí ele falou assim, é, Rodrigão, eu preciso bater um papo contigo. Eu falei, pode falar, meu mano. Aí ele falou, cara, eu estou meio constrangido de falar isso contigo. Eu falei, mas pode falar. Ele, mas eu não sei por onde começar. Eu falei, rapaz, pode falar, abre o teu coração aí, cara. Ele não esse negócio está me tirando minhas noites de sono. Eu falei, pô, é alguma coisa bem grave. Aí ele falou assim, cara, é que eu tenho sido muito tentado com mulheres. Eu falei, pô, cara, que bom, cara. Que, que bom que você está pensando em algo que Deus tem para sua vida, mas que não é para esse momento. Está entendendo? Não é para agora. Aí ele, pô, mas o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, existem coisas que vão ficar batendo na porta do teu coração. Como, como Deus disse lá atrás no livro do Gênesis para cair, está batendo a porta do teu coração. Mas quem é que tem a autonomia de colocar a mão na maçaneta e abrir? Somos nós. E eu disse para ele assim, olha, cara, enquanto você estiver nessa fase de você ser tentado e, e bater esse papo assim, cara, Deus ele vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te tirar dessa situação aos poucos. Agora, não encara isso achando que na força do teu braço você vai vencer. Encara de maneira bíblica, declarando a própria palavra de Deus para você. Então, eu queria dizer para nós nessa manhã assim, olha, quem que é o autor da tentação? Quem é o autor da tentação? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, nós vamos fazer a leitura até o verso 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não, não, não comam, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Esse texto e o texto de Mateus no capítulo 4, do verso 1 a 11, eles vão é, trazer para nós basicamente a mesma coisa. No Gênesis, o inferno, Satanás, ele pega ali a Eva e começa a iludir, mostrando e aos olhos dela aquilo pareceu ser muito bom. Em Mateus, no capítulo 4, Jesus foi levado em alguns lugares e aos olhos dele, o que foi proposto para ele era algo que era muito bom. Reconhecimento, poder, autoridade. Basicamente, a tentação, ela trabalha dessa forma, de maneira sorrateira e insistente. Gente, se tem uma coisa que o inferno é, é insistente. Então, de maneira sorrateira e insistente, o tentador, o inimigo das nossas vidas, ele atua. Através de quê? De sugestões. Sugestões. Então, a gente vai perceber que ele insiste em trazer conversas que parecem ser muito boas. Ele insiste em trazer propostas que parecem ser muito boas. Ele insiste em trazer propostas que parecem ser lícitas. É só um fruto. Então, cuidado. Cuidado com a primeira conversa. Cuidado com o primeiro pensamento. Porque de maneira sorrateira ele vem trazendo essas propostas que vem muito disfarçado de coisa boa. Vem muito disfarçado de coisa lícita. Então ele sempre vem forçando um pensamento. Ele tenta a todos, até Jesus, como nós acabamos de falar. Em João, no capítulo 13, alguém abra lá, por favor. João, capítulo 13, no verso 2. A gente vai ver algo aqui também tremendo. João, no capítulo 13, no verso 2. A Bíblia vai dizer, estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia o quê? Induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então como é que funciona essa tentação? Através sabe, dessa indução, através dessa, dessa figura satânica atuando dentro, induzindo, trabalhando de maneira sorrateira na vida das pessoas. Então induziu a Judas. Alguém abra para mim, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. Acompanha comigo na tela. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação dentro do coração dele. Ele então envia Timóteo para saber, para ter um relatório de como que andava a fé do povo. Porque nesse processo de crescimento espiritual, o que que o inferno costuma fazer? Ele costuma levantar situações também. Ou seja quem aqui já não teve aquele pensamento assim: Pô, cara, antes de eu ser cristão, eu não tinha os problemas que eu tenho hoje. Alguém aqui, alguém além de mim aqui já passou por isso? Quantas vezes nós já não falamos? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Alguém que chega para mim e fala assim, cara, quando eu não era crente eu não enfrentava essas coisas não. Então com esse pensamento o apóstolo Paulo envia quem? É Timóteo. Para saber se o tentador já não tinha o que? Começado a trabalhar na fé daquelas pessoas. Então cuidado. Cuidado com as sugestões. Cuidado com as palavras que às vezes de maneira sorrateira entram na nossa vida e a gente acha que aquilo ali é algo normal, a gente acha que aquilo ali é algo comum, mas quando vai ver, a gente começa a desconfiar do caráter de Deus. A gente começa a desconfiar de uma série de coisas e aí a incredulidade entra e já era. Então a, a gente vai ver assim a, a tentação atuando no coração de Judas, a gente vai ver a preocupação do apóstolo Paulo em saber se tudo estava bem. Veja bem, a ocupação do inimigo é tentar tirar a minha vida e a tua vida do centro da vontade de Deus. Gente, o inimigo ele jamais ele vai aparecer para a gente de chifre, todo vermelhinho, magrinho, com um tridente na mão, de tanguinha, um charuto na mão. Dando uma risada sinistra daquela que a gente está acostumado a ouvir na televisão. Ele não vai vir assim. Ele não vai te propor algo dessa forma. Não vai. Aí eu costumo dizer para os homens, quando tem oportunidade, falo, rapaz, cuidado com as primeiras conversas. Cuidado com o negócio de conversinha com mulher. E digo para as mulheres também, cuidado com conversa com homem. Cuidado, toma cuidado com isso. Sabe, a única ocupação que o inferno tem, querido, é tentar destruir as nossas vidas. Essa é a única, única coisa que ele sabe fazer. Ele não é um ser criativo, ele não é um ser que tem nem um pouco, nem um porcento, nem um senso de bondade. Se você pensa que o inferno tira o peso da mão dele em relação ao seu filho, que é pequeno, você está enganado. Ele não vai ficar com sentimento assim, não. Com criança eu tiro a mão. Agora, com mais velho eu arrebento. Não, ele quer arrebentar a vida de qualquer um. Ele tenta destruir a vida de qualquer um. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que tem entrado no teu, nos teus pensamentos. Cuidado com as... Frases, com pensamentos, com sentimentos que têm tentado governar o teu interior. A tentação ela começa assim. Começa assim. E quando você vai ver, você já está num emaranhado de problema. Que tu vai falar, caramba, cara. Como é que pode acontecer? Como é que isso aconteceu comigo? Mas foi uma atitude lá atrás. Uma concessão. Uma abertura de portazinha, ele entrou e fez uma lenha e destruiu um casamento, uma família, destruiu um lar. Então assim, conhecendo as fontes da tentação. Abra comigo sua Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4. No verso 1 Tiago 4:1 1. Tiago ele fala assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz uma pergunta para nós, ele faz uma pergunta para a igreja. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dentro de vocês? Preste atenção, Satanás, o nosso inimigo, do início ao fim das Escrituras, nós vamos ver o inimigo tentando as pessoas. Do início ao fim. A gente vai ver que no Gênesis ele tentou a Eva. E a gente vai ver no livro do Apocalipse que Satanás saiu a tentar as nações. A sua missão é essa. Obrigado, meu a sua ocupação é unicamente e exclusivamente essa. Tentar as pessoas. Destruir as pessoas. A sua profissão é tentar. Preste atenção nisso, anote isso. A sua profissão é tentar as pessoas. O que, é que eu acabei de dizer? A sua tentação, a sua profissão é o quê? Tentar. A sua profissão é essa, é o que ele mais quer fazer, é tentar as pessoas. A sua função é unicamente essa de tentar derrubar alguém. A sua vitória é ver alguém cedendo aos seus encantos, às suas tentações. Essa é a vitória dele, é ver alguém dizendo eu não suporto mais, eu vou ceder a essa situação, ah, eu vou entrar nessa tentação aí. Essa é a vitória dele. Agora, a sua derrota é quando um filho de Deus se posiciona diante de uma tentação e diz, eu não quero isso, eu não preciso disso e eu não posso isso. Então, assim, se ele vem por um caminho contra a nossa vida, propondo situações, mostrando... Eu sempre digo que, assim, a tentação, a tentação, ela tem cheiro de azarro. Tem cheiro de azarro. Mas quando tu passa no corpo, aí tu vai ver o cheiro que ela tem. Eu não posso falar aqui. Então, como tentação ela vem disfarçada de azarro. Mas depois que tu entra naquela situação ali, meu irmão, entra um processo de manter mentiras. Você já viu? Eu conheço homens. Eu conheço homens que se você pegar a agenda do telefone dele, é tudo assim: J, M1, C3, K. Mas o que, que é isso, cara? Não porque é nome de mulher, gente. Sabe? Porque o cara começou com uma conversinha lá atrás, entrou na tentação. Ele agora ele passa a ser um mentiroso também. E ele precisa criar recursos para manter aquela vida que é uma vida terrível para ele. Eu lembro de uma novela antiga que tinha um personagem que ele era o Cadinho. Quem se lembra disso aí? Não era? Não, o nome dele era o Cadinho? Ele tinha três famílias. E ele precisava sustentar aquela mentira dele. Então, assim, quem cede as tentações do inferno torna-se sócio do pai da mentira. Você já parou para pensar? O pai da mentira é Satanás. Se eu cedo as tentações dele... As invenções dele, eu me torno sócio dele. Eu estou me tornando amigo dele. Eu estou dizendo o seguinte, cara, eu estou amarradão nessa proposta que tu me fez aí. Cara, pula fora disso. E isso não é só para relacionamentos, mas para transações financeiras, propostas ilícitas, propostas impuras. O inferno quer te levar mais longe do que você gostaria de ir. E quer te manter lá mais tempo do que você gostaria de ficar. Abre os olhos. Fique esperto. Preste atenção nisso. Amém? 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. Vamos dar uma olhada lá? 1 Pedro 5, verso 8. O apóstolo Pedro, ele nos diz algo que é tremendo. Ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Como que, como, como que o inferno atua? Com sugestões. A quem que ele consegue atrair? Quem não está sóbrio e quem não está vigiando. Lembra lá em Mateus 26, 41, quando Jesus diz para os discípulos, vigiem. A palavra vigiar significa estar pronto, estar ligado. Quem aqui serviu as Forças Armadas aí? Eu servi as Forças Armadas, Alex serviu as Forças Armadas. Cara, você está ali de vigia, na, 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 na guarita. Cara, tu não pode cochilar. Eu me lembro no ano de 2000, numa noite de junho. Um frio terrível. Eu servi ali em frente à Quinta da Boa Vista, Joel. E de madrugada, era uma friaca terrível. E eu me lembro, cara, que eu estava com aquele, um sobretudo, parece um sobretudo do exército, assim, que esquentava. Eu estava de calça de moletom por debaixo da farda, umas duas ou três meias, estava muito gelado. E eu me lembro, gente, é comum, o cara às vezes está tá na guarita ali, ó, é comum o cara às vezes estar tá com um fuzil na mão e o cara cochilar. Em pé. Ou o cara dá uma encostada aqui na guarita, ó, faz uma força no joelho, dá uma apertada no parafuso do joelho, dobra uma perna e, ó, cochila, estou te falando sério. Numa dessas situações, eu estava numa guarita que ninguém gostava de ficar, se chamava guarita 4. Ela ficava em frente, ela ficava de frente para a parte de trás do Morro da Mangueira. E nessa manhã, nessa madrugada, um frio... Bom para cochilar, eu cochilei. Botei na posição aqui, fiquei aqui, ó, cochilei. Soninho gostoso, em pé. Eu me lembro que quando eu abri os meus olhos, tinha um mar de traficantes embaixo da minha guarita. Um mar, devia ter uns 20, 30 homens de fuzil armado ali. Debaixo da minha guarita. Eu tomei um susto tão grande, porque eu não vigiei. Eu me deixei ser levado por uma sugestão. Dorme um pouco, rapaz. Está tão cansado. E aí eu cedia a esses encantos do sono. Quando eu abri os meus olhos, aqueles caras estavam ali debaixo. Eu me lembro que um olhou para mim e falou assim, fica tranquilo. Eu falei, estou tô, tô tranquilo. E eu me lembro que ele falou assim, fica tranquilo que a nossa parada não é contigo, não. A gente só está, só está aqui esperando alguns táxis. E eu me lembro perfeitamente que eles foram parando os táxis que estavam passando ali e eles foram tomando aqueles táxis e pedindo que eles os levassem para lá, para cima do morro. Não aconteceu nada. Mas eu estou te dizendo uma experiência que aconteceu comigo. Mas poderia alguém ter encostado ali e falado assim, passa o fuzil para cá, meu irmão, perdeu. O que, é que você vai fazer? Então, por falta de vigilância... Às vezes acontece um problema, por falta de vigilância, às vezes acontece um acidente, por falta de vigilância, às vezes acontecem problemas dentro da nossa família, nos relacionamentos. Por isso que eu sempre bato nessa tecla: homem, cuidado, cara, cuidado. Eu vejo os homens tão pateta, cara, às vezes sendo tão gentil com mulher que não é gentil com a mulher dentro de casa. Mas com mulher na rua, meu irmão, quer abrir porta do carro, puxa a cadeira para a mulher sentar, pega na mão de um jeito que, pô, meu irmão, misericórdia. E mulher também. Vigia. Vigia. Não, não dá confiança a essas coisas. Então, o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, sejam sóbrios e vigiem. O que é o contrário de sóbrio, gente? Ao contrário de sóbrio é o quê? Bêbado. Já viu um bêbado, gente? Ele perde o reflexo, ele faz coisas que ele naturalmente ele não faria. É assim ou não é? O cara quando é bêbado ele fica mais valente, ele fica mais brabo, ele diz que dirige melhor do que quando ele está bom. É assim ou não é? É assim, ele se transforma. Então o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, não seja bêbado, cara, seja sóbrio, vigia. Tem alguém aí ao redor de vocês tentando destruir a tua vida. E eu vou te falar, ele consegue destruir a nossa vida pela insistência, pela persistência. O inferno tem algo que muitas vezes nós não temos, que é a constância. Quem está entendendo algo nessa manhã? Então uma das, uma das fontes da tentação é o próprio Satanás. É o próprio inimigo da nossa vida. Uma segunda fonte da tentação é a carne. Que não é isso aqui, gente. Carne não é isso aqui. Carne é isso aqui. É uma maneira afastada de Deus de pensar. O crente carnal, eu estava batendo um papo com uma amiga desses dias, que, tá, que levou o netinho para treinar lá na escolinha lá. A Conceição, acho que alguém aqui conhece a pastora Conceição. E a gente estava falando sobre isso. Eu falei, Conceição, o grande problema hoje dentro da igreja é o crente carnal. Porque o crente carnal, ele participa de tudo na igreja. Ele toma ceia. Ele está envolvido com as coisas. Mas a mentalidade dele é uma mentalidade carnal. O apóstolo Paulo ele fala que existe um ser carnal, um ser natural e um ser espiritual. O nosso alvo, a nossa meta é ser um ser espiritual. Mas existe um ser carnal, que está dentro da congregação, ele participa das coisas, mas ele tem ainda uma maneira afastada de pensar. Ele nasceu de novo, ele está na igreja. Mas ele ainda não tem uma transformação de mentalidade. Então ele é levado por aquilo que dá na telha dele ainda. Ele é muito fraco em relação à resistência das tentações. A sua maneira de pensar ainda está longe de ser transformada. A gente precisa entender o seguinte. Quando a gente diz aqui na Simples Igreja, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, 17, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Canso de, de, de ensinar aqui, de pregar com esse versículo. Mas aonde que tudo se fez novo? Foi no nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado. Foi no nosso espírito que nós fomos regenerados por Jesus. Mas a nossa maneira de pensar, ela ainda está sendo transformada. Ela está num processo de ser transformada. Então o meu espírito, diga comigo, o meu espírito foi vivificado, a minha alma, a minha maneira de pensar está sendo transformada, então o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao verso 21, que existe uma luta, vamos dar uma olhada nisso, Gálatas, Gálatas no capítulo 5, verso 16 em diante. Ele diz assim, ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus não herdarão o reino de Deus. Então a nossa carne, ou seja, a nossa maneira de pensar, por ainda estar sendo transformada, às vezes nós começamos a pensar algumas coisas. Mas por quê? Porque nessa guerra vence quem está melhor alimentado. Se eu me alimento só de porcaria, se eu encho a minha vida só com aquilo que não presta, eu vou estar o quê? Dando sopa para o inimigo, dando sopa para a minha carne. Então o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, olha, para fazer a vontade de Deus, eu esmurro o meu próprio corpo. Não significa que ele dava soco nele mesmo. O que ele está querendo dizer para mim e para você é o seguinte, olha, para fazer a vontade de Deus, eu submeto a minha carne. Eu submeto a minha própria vontade. Eu e você não somos uma vontade andando pela rua. Nós não somos uma pessoas andando aí cheia de sentimentos ou fazendo a vontade da nossa própria carne. Gente que vive dessa forma, cara, vai se destruir. Vai viver terrivelmente uma vida que não foi programada por Deus. Então não viva para fazer a sua própria vontade. Ninguém que vive para fazer a sua própria vontade vai viver por muito tempo, cara. Pessoa que é escrava da sua própria vontade, que é escrava da sua própria maneira de pensar, ela não consegue. Não consegue viver, não consegue. E uma outra fonte de tentação, já falamos, a primeira fonte é o inimigo, a segunda fonte é a carne, que é essa maneira afastada de pensar, essa maneira errada de pensar. A terceira fonte, o mundo. Não o mundo físico, não o universo, mas o sistema. O apóstolo Paulo, ele diz lá para a igreja de Corinto o seguinte, olha, o príncipe desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento, o príncipe desse século. Existe alguém que está aí, meu irmão, manipulando pessoas e as pessoas são como marionete na mão dessa pessoa. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15. 1 João. Capítulo 2, verso 15. O apóstolo João, ele fala assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o, o amor do Pai não está nele. Olha isso. O mundo nos tenta com a intenção de nos conformar com os padrões desse mundo. Lembra que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, no verso 2, ele diz assim, olha, não vos amoldeis ao padrão desse mundo aí, ó, mas transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. O que, que o mundo tenta fazer comigo e contigo? O mundo tenta dizer para mim e para você todos os dias que aquilo é normal. Ontem o Cláudio Dutra me mandou um vídeo e hoje porque nós não corrigimos lá atrás, hoje nós estamos aí passando por problemas. Depois, se eu puder, eu mando para vocês. Em 1995, em 1995, no programa da Xuxa, o vídeo mostrava o seguinte, aquelas imagens bem esquisitas ainda, bem ruim, bem ruins assim, e aí a música que cantava para crianças de seis anos, de oito anos, vai descendo na boquinha da garrafa. E as crianças lá, e a Xuxa, <risos> morrendo de rir. Em 1995, as crianças estavam descendo na boquinha da garrafa. 15 anos depois, outras crianças estavam dançando. Vou pegar você, não sei o quê, assim, ah, vou mostrar que eu sou tigrão. E então martela, martelo, o martelão. 15 anos depois. E aí tem um vídeo de alguns anos depois. Agora, recentemente, uma festa de criança de uma escola. E a festa, a música que todas as crianças dançaram. Senta danada no meu colo. Não sei, é uma música dessas modernas aí, eu não, não sei. Senta danada no meu colo. Que não sei o que, e, e bota pra sentar, e bota para sentar. Começou agora? Não. Em 1995, as crianças estavam descendo na boquinha da garrafa. Hoje, virou normal. Gente, eu quando estava na escola, que era criança, uma festa de criança, gente. Pelo amor de Deus, era um negócio tão maravilhoso. Tão tranquilo. A gente podia confiar de deixar os nossos filhos participarem de qualquer coisa. E hoje? Mas por quê? Porque lá atrás não foi cortado. Lá atrás ninguém deu um martelo, um martelão nessa palhaçada. Falou, o oh, que, que é isso, gente? O que, que é isso? E hoje nós estamos aí, padecendo. Por quê? Porque a intenção desse sistema, a intenção desse mundo é o quê? Fazer com que coisas anormais, fazer com que coisas que não estão no coração de Deus se tornem coisas normais. Então hoje a gente é, ouve canções é, que dizem que o cara vai, tem que ter uma amante. A gente vai, vai ouvir que o cara vai pegar a mulher e vai largar de barriga. A gente vai ouvir canções que, que, que o cara está casado, mas ele é apaixonado pela mulher da amiga e virou normal. Como que o inferno atua? De maneira sorrateira. Começa sempre pequeno, porém insistente. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Ele não vem com uma granada para abrir uma, uma brecha na tua parede, na tua vida. Ele vai vir com uma chave de fenda pequenininha, procurando um pequeno espaço. Mas se ele encontrar um lugar, aquilo ali vai virar normal. E daqui a pouco, a nossa vida está Totalmente destruída. Então o mundo tem essa missão de nos conformar com o padrão do mundo. Sabe? Não amar o mundo não significa não viver no mundo. Não amar, não amar o mundo significa não viver do mundo. É não colocar o nosso prazer nisso. Porque a palavra amar... Significa o que? Se entregar, se doar para aquilo. É não ser atraído, é não ser seduzido pelo mundo, é não ser moldado pelo mundo. Quem está me entendendo nessa manhã? Então, cuidado, cara, porque essas coisas batem na porta de crente. Não pense você que essas coisas não atraem crente. Atrai. Ele tentou o Senhor Jesus. Como destruir essas fontes? Como vencer essas fontes? A Bíblia diz em Tiago 4,17. Tiago 4,17. Abra sua Bíblia comigo lá. Não é esse texto, não. Eu vou procurar aqui. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 18, que a nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. Então, como vencer essas tentações? Como vencer esses ataques do inferno? De forma espiritual. Nunca de maneira natural ou nunca de maneira, sabe, carnal. Na força do braço. Jamais conseguiremos vencer. Como vencemos essas fontes? Colossenses 2.15 Colossenses 2.15 Diz assim E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Como que nós vencemos? Com a vitória que Jesus conquistou na cruz. A nossa vitória não está na força do nosso braço, mas está na força daquele que tudo pode. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória, então, contra o inimigo é Cristo em nós. Para vencer a carne, eu preciso me revestir de Cristo. Colossenses 3,15, abra sua Bíblia lá. 3, 5, perdão. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Então, como vencer o diabo? Eu venço com a armadura de Deus, eu venço com a palavra de Deus. Como vencer a carne? Como vencer os meus pensamentos? Eu preciso fazer morrer. Olha o que diz o apóstolo Paulo, assim façam morrer. Ele não diz que é Deus que vai fazer morrer, mas ele bota essa responsabilidade em nós. Quem tem que fazer morrer? Somos nós. É preciso fazer morrer. Como? Cortando o alimento. Corte o alimento. Tudo o que não se alimenta morre. A crucificação da carne... Não é feita em nós por Deus. É feita por nós. Não é algo que Deus vai fazer em nós. É algo que eu e você vamos fazer nós mesmos. É uma responsabilidade que é pessoal. Sou eu e você que temos que ter o discernimento e falar assim, pô, peraí, cara. Esse negócio já está indo longe demais. Tem um pastor aqui no Rio de Janeiro, muito famoso, e ele conta, eu não vou falar aqui o nome dele, mas ele conta uma experiência que ele teve há muitos anos atrás. Ele é muito famoso. E ele falou que um dia ele estava na igreja dele. E aí ele estava aqui no, 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 na plataforma e daqui a pouco entrou uma mulher. E aí quando essa mulher entrou, ele foi buscando na mente dele e daqui a pouco ele lembrou. Tinha sido a primeira namorada da vida dele. E aí ele olhou para aquela mulher e falou assim, nossa, como ela está bonita ainda. E aquele pensamento deve ter vindo com aquela voz dizendo, nossa, como ela está bonita. E aí ela olhou para ele e ela lembrou dele também. E ela deve ter dito, e ela casada, e ele casado. E aí ele pastor, e aí ela deve ter dito, nossa, como ele está bonito. E acabou o culto, os dois foram, Pô, tudo bem, que bom te conhecer, te ver, não sei o quê. Ela voltou. E aí começaram aquela conversa e um belo dia veio aquela sugestão dentro deles. Pô, vocês bem que podiam tomar um café lá no Barra Shopping. E aí os dois combinaram de tomar um café. Ele casado, ela casada. Foram tomar um café, gente. O que, que tem de mal tomar um café, gente? Meu irmão, tu é casado é casada, vai tomar café com outra pessoa no Barra Shopping. E aí ele falou que sentado lá naquela cafeteria, aquele café maravilhoso com chantilly, com aquela torradinha, hein? Ele falou que o Espírito Santo falou dentro dele assim: "Rapaz, o que que você está fazendo aqui a essa hora?" E ele falou que olhou para a cara dela, ela olhou para a cara dele, e ele falou que deu um tapa na mesa e falou assim, o que, que nós estamos fazendo aqui, hein? Vamos acabar com essa palhaçada? Vamos? É verdade. Aí a menina falou, é verdade. Que palhaçada é essa? Olha, me perdoa. Me perdoa também. Oh, chega, não teve nem conversa. Não acabaram nem de tomar o um café. Porque, querido, a tentação ela vem para todos. Mas o Espírito Santo ele fala ao coração de todos também. Então, como vencer a carne? Eu preciso fazer morrer. Não é ninguém que vai fazer por mim, não é Deus que vai fazer por mim. Ele vai me falar, ó. Faz morrer isso aí, meu irmão. Faz morrer isso aí. Quebra isso aí na raiz. E aí eu anotei aqui, o caminho é doloroso? É. É doloroso. Porque às vezes é bom. É bom. Mas eu tenho que ser Radical, eu tenho que ser radical, eu preciso cortar, eu preciso ser impiedoso com a tentação e eu preciso ser decisivo, eu não posso conjecturar, Pô, mas seria tão bom, não, seria tão ruim, seria terrível isso, a gente só vence a tentação assim, sendo impiedoso e sendo decisivo. E para vencer o mundo? Já falei aqui como vencer o inferno, já falei como vencer a carne e para vencer o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis. Quando se fala de amor, nós entendemos que amar envolve doação, envolve um comportamento. Quando se ama, a gente se enquadra. Por exemplo, a gente tem um amigo aqui, que eu, que eu não vou revelar o nome, ele está aqui com a gente. Tô com muita vontade, voltou a ser um tentado a falar quem é. Mas não tem um amigo aqui que ele estava querendo entrar para o bonde dos barbudos da igreja. Estava querendo. O cara está tá amigo nosso, anda muito próximo a gente. E aí ele foi, começou a pegar uma consultoria comigo aí, esses dias, com o Hugo também. Pô, cara, a barba de vocês está maneira. E aí ele começou a burlar o sistema, assim, Sabe? Até dentro de casa, começou a presentear a esposa, porque a esposa não concordava muito. Eu falava, rapaz, vai, vai pelas beiradas, cara. Ela vai, ela vai deixar. Mas aí, cara, quando tem amor, tem o quê? A gente se enquadra em um comportamento por causa do amor. E esse amigo hoje me chega aqui sem a barba. Eu tomei um sujo. Eu falei, cara, o que, que houve? Não passou nem pela... Tirou. Fala, pô, cara... E aí ele veio com uma desculpa assim, terrível, cara, eu não vou falar não desculpa, e eu fui descobrir que, pô, foi a esposa que pediu, cara, mas glória a Deus, glória a Deus, cara, pô, aí, tá vendo, tirou a barba, o cara se entregou, pô, pô, Bismarck, <risos> Porque quando a gente ama, a gente faz a vontade daquilo que a gente ama, ou de quem nós amamos, é assim ou não é? Então o Bismarck, com muita sabedoria, chegou para essa equipe daqui da igreja dos barbudos e falou, rapaziada, estou me desligando do grupo, não, não tem condições, não dá. não dá. É. E aí tem um outro aí também que está querendo entrar, mas tá difícil. A barba do amigo está igual o Campo da gronche, meu irmão. Muita, muita terra e pouca grama. Mas ele vai vencer, ele está persistindo. A esposa desse, a esposa desse já está começando também a se opor a essa questão. Mas assim, quando a gente fala assim, não ameis, quando o apóstolo João fala, não ameis o mundo, ele está dizendo assim, cara, não, não entra por esse caminho. Porque quando você ama algo ou alguém, você muda até o comportamento. Você faz coisas por amor. Então, é, amar tem a ver com doação, com comportamento. Quanto mais dedicação, mais amor. E é isso que o mundo quer fazer com a gente, queridos. É isso que esse sistema mundano quer fazer com as nossas famílias. Então, basicamente, o mundo é tudo aquilo que ocupa um lugar que só pode ser de Deus. Está entendendo? O mundo pode ser qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar no pódio do nosso coração. O mundo é aquilo que me faz investir mais tempo, mais energia, mais entusiasmo, mais prazer e mais zelo em algo que não é, sabe, a vontade de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 17. João, no capítulo 17 o Senhor Jesus, ele fala algo maravilhoso. João 17, verso 15, ele fala assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha que legal. Nós estamos nesse mundo, mas o mundo não precisa estar em nós. Dá para entender isso? Tem uma... uma... Um pensamento que há algum tempo eu tive. Eu fui fazer uma entrega num determinado lugar e tinha um, 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 um valão muito sujo, assim. E tinha uma peixaria que as, as vísceras do peixe elas eram jogadas diretamente nesse valão. E tinha uma, uma renca assim de garça nesse valão. E elas ficavam esperando cair aquelas vísceras do peixe ali para poder comer. E o valor é muito sujo. E eu fiquei reparando o seguinte, eu fiquei olhando, eu falei, cara, a garça é branquinha. Ela entra naquela água suja e ela continua branca. Ela não se suja. Alguns dias atrás eu falei da, da, do sabonete. Não é? A gente chega... Você chega em casa, às vezes sujo, trabalhou numa obra, como foi conosco aqui na igreja, chegava lá, pegava o sabonete, passava o sabonete, o sabonete tirava a sujeira do nosso corpo, mas o sabonete não ficava sujo. Essa é a visão que nós precisamos ter em relação ao mundo. Nós estamos nesse mundo, mas eu não preciso me sujar com esse mundo. Eu posso passar e dizer assim, cara, eu estou aqui, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que Deus habita em mim e eu não posso entristecer o coração do meu pai. Amém? Então não invista tempo, não invista a sua vida naquilo que Deus está dizendo assim, cara, isso não é mais para você. Isso não faz mais parte da sua vida. Isso não pode mais ser o número um da sua vida. Amém? Eu queria dar aqui alguns princípios para nós princípios para nós vencermos isso aí, vencer a tentação em todo o tempo. Aprenda a lidar com a tentação como Jesus, pela palavra. Use a palavra de Deus. Está sendo tentado? Use a palavra de Deus. Abra sua boca. Seja sincero com você mesmo. Diga para você mesmo, olha, eu não quero isso, eu não posso isso, eu não preciso disso, eu preciso vencer isso, e você vai vencer pela palavra. Segundo princípio, a tentação tem uma fonte. Se deixarmos de alimentar essa fonte, a tentação morre. A tentação vai morrer se você deixar de alimentar. Não dê passos em direção à tentação. O apóstolo Paulo ele diz para nós assim, olha, fugir da aparência do mal... Ele não diz para fugir do mal, ele diz para fugir da aparência do mal. Tem aparência de mal? Essa conversa tem aparência de mal? Essa proposta tem aparência de mal? Não vai. Foge da aparência do mal. Terceiro princípio: compartilhe suas tentações com alguém de confiança. Ninguém vence guerra sozinho. Ninguém vence guerra sozinho. Você está passando por algum problema, alguma tentação, alguma situação que você não sabe o que fazer? Procure alguém que é espiritual, alguém que é de confiança. Fala, cara, me ajuda. Estou passando por isso aqui. Eu preciso que tu ore comigo, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu não sei o que fazer. Ninguém vence guerra sozinho. Quarto princípio, Jesus é o nosso ajudador. Jesus veio na terra como homem. Olha o que está escrito lá em Hebreus, coloca para a gente, por favor, Hebreus 2,18. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado não só lá naquele texto que lemos lá de Mateus 4. Para para pensar que Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Quantas pessoas não deviam procurar Jesus para tantas outras coisas? ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados um dos versículos que eu mais me apoio quando estou sendo tentado por alguma coisa eu dobro o meu joelho e eu digo, Senhor Jesus, tu já foi tentado e porque o Senhor já foi tentado, o Senhor sabe livrar aqueles que estão sendo tentados agora coloca Hebreus 4.15 a gente por favor Olha que coisa maravilhosa. Hebreus 4.15 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O nosso ajudador é, ao mesmo tempo, o vencedor. Ele é alguém que pode chegar para mim, para você, e falar assim, olha, vai por esse caminho aqui. E você vai se ver livre dessa situação. E por último, ninguém é tentado por algo que não pensa. Nós só somos tentados por aquilo que nós damos muita atenção. Mude seus pensamentos. Evite situações. Seja rude com você mesmo para que você não caia em tentação. Fique de pé nessa manhã. Não passe tempo pensando em algo que quer te distanciar, te distanciar de Deus. Seja sincero com você mesmo. Diga para você mesmo nessa manhã assim, olha, ninguém é tentado. Gente, vocês estão num sono terrível. Ninguém é tentado por aquilo que não pensa. Faça isso. Começou a vir uns pensamentos estranhos? Troca o pensamento. Dá ordem em relação a esses pensamentos, e eu tenho certeza que você vai ser livre dessas tentações. Amém? Vamos orar?